0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Seit 1927 kürt das berühmte Time Magazine seine nicht minder berühmte Person of the Year. Aber die stete Suche der Menschen und Zeitungen nach dem bedeutendsten Men und manchmal auch Women Alive ist grundsätzlich selbstverständlich noch älter. Der Vorwärts vom 24. Juni 1921 erklärte Derlei bereits zu einer typisch amerikanischen Marotte, um sich im Weiteren aber durchaus interessiert, auf eine ihm aus New York zugespielte Diskussion zu diesem Thema einzulassen. Drei Männer haben es dort auf die Shortlist geschafft und am Ende steht ein durchaus überraschender Sieger, den man zu diesem frühen historischen Zeitpunkt vielleicht nicht unbedingt schon an der Spitze eines solchen internationalen Rankings erwartet hätte. Es liest Paula
0: Loy. Wer ist zurzeit der größte Mann der Welt? Von Henny Lehmann Diese echt-amerikanische Frage bildet den Titel einer kleinen Schrift in englischer Sprache, die mir aus New York zuging. Sie ward geschickt von der kürzlich begründeten Frauenfriedensgesellschaft, die auf dem extrem pazifistischen Standpunkt steht, dass Gewalt unter allen Umständen zu verwerfen ist, auch in der Verteidigung. Der Verfasser der Schrift heißt John Haynes Holmes und bezeichnet sich als Prediger an der Gemeinschaftskirche. Kirchliche Auffassung tritt nicht hervor. Für uns Deutsche ist zunächst interessant, dass Holmes im Beginn sagt, dass man im Frühjahr 1919 den größten Mann sicher unter den hervorragenden Führern des Weltkrieges geprüft hätte, die im Januar 1919 in Paris versammelt waren. Doch nach dem, was in Versailles und nach Versailles geschah, müsse man sagen, diese Männer hätten die Probe nicht bestanden. Nun stellt er drei Persönlichkeiten einander gegenüber, die, meint er, wohl Anwartschaft auf Größe haben. Romain Rolland, den Verfasser des Jean Christophe, Lenin und den Inder Mohandar Karamchad Gandhi, dem seine Landsleute den Beinamen Mahatma, der Heilige, gegeben haben. Roland ist ihm der große Idealist, der Seher, der das Unheil des Weltkrieges vorausschaute, der es als seine Aufgabe ansah, Deutschland und Frankreich gegenseitiges Verständnis zu lehren, der ein Licht in die Dunkelheit der Zeit bringt. Aber er ist weltfremd, er vermag nicht praktisch Dinge zu gestalten. Ganz im Gegensatz zu ihm Lenin. Ein Organisator von ungeheuren praktischen Fähigkeiten, der es verstand, die äußeren Feinde von seinem Lande abzuwehren und im Innern neue Staats- und Wirtschaftsformen zu schaffen. Doch hart, grausam, gewissenlos in der Wahl seiner Mittel. Vor nichts scheut er zurück, wenn er sein Ziel erreichen will. Holmes sagt, Lenin sei völlig ohne moralischen Idealismus. Er habe weder sittliche noch geistige Grundsätze. Seine ganze Persönlichkeit sei der Napoleons des Ersten zu vergleichen. Der Inder Gandhi aber sei groß durch moralische Kraft, die sich praktisch auswirkt. Sein Grundsatz ist, durch Beharrlichkeit und Geduld zu siegen, ohne jemals Gewalt anzuwenden. Und der Erfolg hat ihm Recht gegeben, insbesondere in Südafrika. Von 1893 bis 1913 war er dort mit den schmählich unterdrückten Indern, die unter einem harten Ausnahmegesetz standen. Er organisierte bei ihnen einen andauernden passiven Widerstand. Sie leisteten keinerlei Arbeit für die Weißen. Sie sammelten sich außerhalb der Stadt auf dem Lande, erhielten sich dort selbst und lebten in freiwilliger Armut. In Zeiten der Not jedoch stellten sie sich der Regierung hilfreich zur Verfügung. Endlich, nach 20 Jahren, gewann Gandhi den Kampf, das Ausschlussgesetz gegen die Inder wurde beseitigt. Gegenwärtig lebt Gandhi in Indien und steht dort führend in der großen Revolutionsbewegung, die sich gegen die englische Herrschaft richtet. Auch da rät er zu passivem Widerstand. Nirgends sollen die Inder mitwirken, nicht in den lokalen Gerichtshöfen als Richter, nicht als Anwälte. Eltern sollen die Kinder nicht zur Schule senden, Inhaber von Titeln diese aufgeben und so weiter aber nie Gewalt. Er spricht die schönen Worte, wir müssen unseren Kampf mit reinen Waffen kämpfen, Bosheit durch Güte, Lüge durch Wahrheit besiegen. Der List müssen wir mit Offenheit und Einfachheit, dem Terrorismus mit Tapferkeit und Geduld im Leiden begegnen. Dies fordert Gandhi nicht, weil Indien schwach, sondern weil es stark ist. Holmes meint, bei Beharrlichkeit würde auch hier der Sieg denen um Gandhi zufallen. Und er nennt ihn den Größten, weil er zugleich träumt und handelt. Zum Verständnis Indiens, in dem manche jetzt die uns erlösenden Wege der Weisheit suchen, mag auch das Bild des Mahatma Gandhi beitragen, wenn auch vielleicht nicht jeder ihm den Preis des größten Mannes der Gegenwart zugestehen wird.
1: Mahatma Gandhi? Das war keine so schwere Wahl. Wir verzichten auch gern bescheiden auf Luxus, aber ein bisschen Unterstützung täte uns schon gut. Werde Teil der Steady auf den Tag genau nie brechendes Spinnrad-Community auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.